0: Familienalben. Wer kennt sie nicht, wer liebt sie nicht? Ich glaube, wenn ich mich so umschaue, wahrscheinlich dieser Blog kennt es noch, ins Geschäft zu gehen, irgendwelche Fotos zu bestellen und dann nach einer Woche darf man ins Geschäft gehen und diesen Umschlag mit Fotos abholen. Dieser Blog hat wahrscheinlich einen Rechner zu Hause und hat Fotobücher auf den Rechner bestellt und dieser Blog hat wahrscheinlich keine Fotoalben, sondern nur das Handy bei sich. Alle lieben Fotos, alle lieben die Erinnerung, alle lieben Alben. Unsere Kinder sind mit gut sortierten Fotos aufgewachsen. Nach der Hochzeit haben wir einige Fotobücher bestellt, die wurden rauf und runter durchgeschaut. Im Rechner kann man den einzelnen Fotos Namen zuweisen, also den Personen. Und wenn man dann zum Beispiel Gerd eingibt, dann erscheinen tausend Fotos, wo nur ich drauf bin. Oder Tabea, wo dann Tabea erscheint. Und wie viele Stunden sitzen wir vor dem Rechner? Und dann gibt es diesen Streit unter den Kindern, nee, jetzt meine Fotos gucken, nee, meine Fotos gucken. Und dann guckt man sich Videos an und so weiter. Man schwelgt in der Erinnerung und das ist etwas unfassbar Schönes. Die Erinnerung wird präsent gehalten. Die Erinnerung, was habe ich eigentlich Gutes in meiner Kindheit erlebt, ist viel mehr da, wenn man solche Zeiten als Familie hat, als wenn man es nicht hat. Ich habe auch einige wenige Bilder aus meiner Kindheit, aber das sind sehr, sehr wenig Bilder, und somit ist meine Erinnerung an meine Kindheit sicherlich nicht so ausgeprägt, wie es bei meinen Kindern der Fall ist und was sie auch mitnehmen werden. Es tut unglaublich gut, sich zu erinnern. Und darum geht es, also das ist jetzt kein Bild von unserer Familie, das ist ein zufälliges Bild äh, aus dem Netz. Ähm, wir brauchen die Erinnerung, es tut gut, sich zu erinnern. Und darum soll es heute in der Predigt gehen. Es ist keine klassische Adventspredigt, aber Advent hat auch etwas mit Erinnern zu tun und auch gleich, wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen werden, das hat etwas mit Erinnerung zu tun. Von daher wollen wir heute auch in der Predigtreihe in Josua weitermachen und wir sind da in Kapitel 4 angekommen. Ein ganz, ganz kurzen Rückblick. Ganz am Anfang schien es so zu sein, als ob, ob Josua von Gott überfordert war. Er soll in die Fußstapfen von Mose treten. Aber in diese Situation spricht Gott die Ermutigung hinein ähm, und ja, Josua merkt, er ist von der Gegenwart Gottes äh, umgeben. Wir haben darüber nachgedacht, dass dabei sein alleine nicht ausreicht. Also da sind zwei Stämme, die waren dabei, aber sie wollen gar nicht ins verheißene Land, sie wollen diesseits des Jordans bleiben. Wir haben darüber nachgedacht, wie Gott immer wieder den Glauben herausfordert. Ja, da ist eine Rahab, eine heidnische Frau, aber sie ist herausgefordert. Wie stellt sie sich zu dem lebendigen Gott? Wir haben darüber nachgedacht, was es bedeutet, wenn Gott das Volk herausfordert, neue Schritte zu gehen. Ja, sie sind vor dem Jordan angekommen. Jetzt gilt es, sich vorzubereiten, sich zu heiligen, neue Schritte zu gehen. Und sie haben sich darauf eingelassen. Und in der letzten Predigt ging es eben darum, ist es möglich, ein Leben im Sieg zu leben oder ist es unmöglich? Und wir haben gesehen, rein menschlich unmöglich, mit Gott auf der Seite, absolut möglich. Gott hat Unmögliches möglich gemacht und da sind wir stehen geblieben. Ja, 40 Jahre ist das Volk in der Wüste und sie erleben dieses gewaltige Wunder, wie der Jordan stehen bleibt, wie er nicht weiter herabfließt und sie trockenen Fußes in das verheißene Land ziehen. Die Priester in der Mitte, die Lade in der Mitte des, des Jordans und das Volk geht vorbei ähm, an der Lade in das verheißene Land und sie erleben, Gott ist treu. Gott steht zu seinem Wort. Gott ist verlässlich, wenn der Fokus auf Gott gerichtet ist. Lange Zeit war der Fokus nicht auf Gott gerichtet. Die Folge waren 40 Jahre in der Wüste. Jetzt ist der Fokus auf Gott und sie erleben, wenn sie sich Gott nahen, naht sich Gott auch zu ihnen. Und welch eine Erleichterung muss es für sie bedeutet haben? Ja, die meisten von denen haben es nur vom sagen mitbekommen. Ähm, Viele sind in der Wüste gestorben. Was, was Gott alles getan hat, wie er sie aus Ägypten geführt hat, dass er ein besseres Land für sie vorbereitet hat. Aber vieles war nicht greifbar. Und jetzt sind sie im verheißenen Land. Und jetzt im verheißenen Land gibt es immer noch unglaublich viele Kämpfe, Herausforderungen, Niederlagen, Unmöglichkeiten. Der Unterschied ist, sie sind jetzt an dem Ort, wo sie sein sollen. Und stehen jetzt in dem Kampf, in dem sie stehen sollen, wo sie immer wieder neu auf Gott ähm, ja sich einlassen müssen. Und darum geht es. Siegreich leben, erinnern, ausrichten, verkünden. So habe ich die Predigt heute genannt. Ich möchte uns die ersten acht Verse lesen aus Josua 4. Da heißt es, als nun das Volk über den Jordan gegangen war, sprach der Herr zu Josua nehmt euch aus dem Volk zwölf Männer aus jedem Stamm einen und gebietet ihnen, hebt mitten aus dem Jordan zwölf Steine von der Stelle, wo die Priester stillstehen und bringt sie mit euch hinüber und legt sie in dem Lager nieder, wo ihr diese Nacht bleiben werdet. Da rief Josua die zwölf Männer, die er bestellt hatte, von den Israeliten aus jedem Stamm einen. Und Josua sprach zu ihnen: Geht hinüber vor der Lade des Herrn eures Gottes mitten in den Jordan und ein jeder Hebe einen Stein auf seine Schulter nach der Zahl der Stämme Israels, damit sie ein Zeichen seien unter euch. Wenn eure Kinder später einmal fragen, was bedeuten euch diese Steine, so sollt ihr ihnen sagen. Weil das Wasser des Jordans weggeflossen ist vor der Lade des Bundes des Herrn, als sie durch den Jordan ging, sollen diese Steine für die Israeliten ein ewiges Andenken sein. Da taten die Israeliten, wie ihnen Josua geboten hatte und trugen zwölf Steine mitten aus dem Jordan, wie der Herr zu Joshua gesagt hatte, nach der Zahl der Stämme Israels und brachten sie mit sich hinüber in das Lager und legten sie dort nieder. Es beginnt eine neue Zeit. Es beginnen neue Herausforderungen an einem neuen Ort, wo sie sich ganz neu auf die Versprechen Gottes einlassen müssen. Aber bevor es jetzt in den Kampf geht, bevor sie gegen Jericho, gegen Ai, gegen andere Herausforderungen äh, oder mit anderen Herausforderungen zu kämpfen hatten, war es für Gott wichtig, dass sie erstmal einige Prinzipien ähm, lernen sollten. Ja, und ein erster Gedanke, der mir hier wichtig geworden ist, siegreich zu leben, bedeutet, sich zu erinnern. Und wenn ich sage, siegreich zu leben, dann bedeutet siegreich leben ist ja die Überschrift des ganzen Josua Buches, aber ein siegreiches Leben ist nicht ein Überleben, ist nicht ein besonderes Leben, sondern ein siegreiches Leben bedeutet oder beinhaltet das ganz normale Christenleben. Ein normales Leben mit Gott soll ein siegreiches Leben sein. Siegreich zu leben beinhaltet sich zu erinnern. Und wenn wir etwas zurückdenken in der Geschichte. Woran haben sie sich in der Wüste erinnert? Sie haben sich an Ägypten erinnert und haben gesagt, ach, wie schön es doch in Ägypten war, bei den Fleischtöpfen Ägyptens. Sie haben etwas glorifiziert, was alles andere als schön war. Ähm, die Sklaverei, das sollte angeblich schön gewesen sein. Aber Gott, das finde ich hier schön, hat jetzt ganz konkrete Vorstellungen, wie das Erinnern, in ihrem Leben aussehen soll. Ja, zunächst sollen jetzt zwölf Männer aus den zwölf Stämmen herausgesucht werden, die einen ganz bestimmten Auftrag bekommen. Sehr unspektakulär, sie sollen einfach in den Jordan gehen, sollen sich einen großen Stein neben ihn auf die Schulter legen und auf die andere Seite des Jordans quasi bringen und dann später nach Gilgal, zu dem Ort Gilgal. Und diese Steine sollen dann für das Volk Israel eine Art Denkmal sein. Wenn man das anschaut, wusste man sofort, ah ja, okay, es ist etwas passiert. Gott hat eingegriffen. Was ich hier interessant fand, es sollte nicht irgendein Stein sein, von irgendjemandem aufgebaut Nein, es sollten ganz bestimmte Steine sein, da wo die Lade des Herrn war, wo die Füße der Priester standen. Es sollte von ganz bestimmten Leuten aus jedem Stamm einen geholt werden. Es sollte zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt eben bestimmte Steine an einer bestimmten Stelle zu einem bestimmten Zweck äh, genommen werden. Wenn ich mir das so vorstelle, das Wasser steht still, da waren sicherlich, ich weiß es nicht, vielleicht tausende, hunderttausende Steine, die man hätte von überall nehmen können. Aber Gott war es wichtig, die Steine sollen von einer bestimmten Stelle genommen werden. Und ich habe mich gefragt, warum ist nicht Stein gleich Stein? Warum von einer bestimmten Stelle? Ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen, was später äh, auch dann ausgeführt ist äh, im Erinnern. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Als ich ein Kind war, da war ich, meine Schwester hat damals in äh, München gelebt am Starnberger See und ich war als Kind einige Male da und ich durfte dann mal ins Olympiastadion damals fahren ähm, und für mich ein ganz großes Highlight damals als Kind, was bei mir hängen geblieben ist, ist das Bayernwimpel, das ihr da vorne seht. Ich hatte damals einen Katalog zu Hause, ich habe den drauf und runter geblättert, der war richtig ausgeleiert. Ähm, weil ich das so spannend fand als Kind. Aber als ich dann da sein durfte, soweit ich mich erinnere, gab es da einen Verkaufsstand und ich durfte mir dieses Wimpel kaufen. Und warum ist es für mich besonders? Weil ich diesen Wimpel an einem bestimmten Ort, zu einer bestimmten Zeit, an einer bestimmten Stelle gekauft habe, was für mich etwas ganz Besonderes war. Ich durfte in dem Stadion sein, ich durfte es da kaufen. Ich hatte noch viele andere Sachen von dem Verein. Aber dieser Wimpel war für mich immer was ganz Besonderes. Und ich glaube, ähnlich ist es auch hier zu verstehen. Es geht Gott darum, dass sie sich erinnern sollen, ja. Aber sie sollen sich gebührend erinnern. In einer Erinnerung, die auch einen gewissen Tiefgang hat. Wo man verschiedene Elemente der Erinnerung hat, die zusammenkommen, um so noch tiefer über eine Sache nachzudenken. Aus jedem Stamm ein Mann. Warum? Warum? Ich glaube, weil jeder Stamm seine Geschichte, seine Erfahrung, seine Überlieferung hat und sie werden es überliefern. Schaut mal, so hat Gott gehandelt, so gut ist Gott, so treu ist Gott. Und da hatte jeder Stamm seinen Auftrag, Gottes Treue weiterzugeben. Ihr seht ein zweites Bild. Ich habe leider das Bild, das ich eigentlich wollte, nicht vorliegen gehabt. Es geht darum, als dieses Haus gebaut wurde, bei dem ersten Spatenstich der Gemeinde waren leitende Brüder der Gemeinde da ähm, und der Bürgermeister war eingeladen. Und wenn man jetzt dieses Bild anschaut, ähm, ich habe das noch in Erinnerung, wo die Brüder stehen, wo der Bürgermeister steht bei dem ersten Spatenstich dann erinnern wir uns heute daran, der Bürgermeister war da, er hat uns geholfen, das Grundstück zu bekommen, er hat uns geholfen, alles Mögliche in die Wege zu leiten, dass wir dieses Haus bauen durften. Aber was war noch viel, viel wichtiger bei dem ersten Spatenstich? Und das ist überliefert bis in die Gegenwart. Der erste Spatenstich war an einer ganz bestimmten Stelle. Sie war exakt unter dem Kreuz. Ja? Warum? Wegen der Symbolik, wegen der Erinnerung. Der, es geht um das Kreuz in dieser Gemeinde. Der erste Spatenstich war da, wo das Kreuz einmal sein sollte und so wurde es dann ausgerechnet. Ja, damit die Erinnerung Tiefgang hat, damit wir ausgerichtet werden, worum geht es hier in der Gemeinde? Geht es um irgendwelche, ja, vielleicht Nebensächlichkeiten? Oder geht es immer wieder um das Kreuz? Und diese Fokussierung, die brauchen wir. Und diese Fokussierung hat das Volk Israel so dringend gebraucht. Und das brauchen wir ähm, auch heute. Ja, diese Erinnerung, glaube ich, brauchen wir mehr, als wir es manchmal wahrhaben wollen. Die Erinnerung, was hat Jesus Christus ganz konkret in deinem Leben getan? Ganz persönlich, was sind die Erinnerungssteine ganz konkret in deinem Leben? Ja, Wir brauchen die Erinnerung in Form des Abendmahls. Es passt so gut, dass wir heute gleich auch danach direkt das Abendmahl feiern werden. Wir brauchen die Erinnerung in Form des Abendmahls ganz konkret. Ja, warum hat Jesus gerade das Brot gebrochen? Warum hat er ausgerechnet den Kelch eingesetzt? Ja, weil das eine Symbolik ist, weil das eine ganz besondere Erinnerung an das ist, was er für uns getan hat. Sein Leib wurde gebrochen, sein Blut hat er vergossen aus Liebe für uns. Und diese Erinnerung, die brauchen wir. Und wenn wir es zu uns nehmen, das Abendmahl, wir haben auch viele Kinder hier. Habt ihr sicherlich vielleicht in den Familien auch schon gehabt, dass die Kinder gefragt haben, warum macht ihr das? Warum esst ihr da immer in der Kirche Brot und warum trinkt ihr da immer? Warum darf ich nicht trinken? Warum darf ich nicht essen? Dann können wir sagen, das tun wir, weil wir Jesus lieben, weil Jesus sein Leben für uns gegeben hat. Ja, das sind Gedenksteine des Gemeindelebens, die wir in unserem Gemeindeleben brauchen. Ich habe uns noch eine Veranschaulichung mitgebracht. Ellen und ich sind, wenn wir mal unterwegs sind, gerne bei Starbucks und wir haben zu Hause eine ganze Reihe an Starbucks-Tassen. An den Orten, wo wir sind, wenn es ein Starbucks gibt, kaufen wir gerne eine Tasse mit dem Namen der Stadt. Und das passiert häufig, hier waren wir gerade mal in, in Spanien, dass wir dann sitzen, wenn wir dann aus der Tasse trinken. passiert nicht oft, aber gelegentlich mal, dass wir uns daran erinnern. Mensch, weißt du noch, Boah, das war echt eine schöne Erinnerung. Die Zeit, die haben wir echt genossen oder das war schwierig oder sonst irgendetwas. Wir schwelgen in der Erinnerung, weil wir eine Erinnerung äh, da haben. Und so, glaube ich, brauchen wir es auch im Geistlichen. Ja, ich freue mich jedes Jahr, wenn nach dem Esbeck-Camp die halbe Gemeinde mit camp t shirts rumläuft. Warum? Nicht, weil das die Werbung für das Camp ist. Nein, weil durch das T-Shirt gezeigt wird... Es ging um ihn. Wir waren an einem Ort mit einem Bibelvers, wo Jesus Christus verkündigt wurde, wo das Evangelium weitergegeben wurde. Ja, die Tassen, wie viele Tassen haben wir vom Espelcamp zu Hause stehen und vor einiger Zeit noch die, die Martin-Luther-Tasse, das war das Camp, wo ich dabei bin, schon viele Jahre her. Ja, ach ja, damals Reformation, Luther. Und so, glaube ich, kann es uns gut tun, sich zu erinnern, ähm, wo waren wir? Was hat Gott in unserem Leben getan? Ganz konkret. Ja, manche machen es so, dass sie ihre Taufurkunde bei sich zu Hause irgendwo hinhängen und dass sie sich erinnern, ich bin mit Jesus gestorben, er hat mir neues Leben gegeben. Ja, wenn wenn es vorkommt, dass man Menschen zu Jesus führen darf, gebe ich immer wieder diese Bekehrungskärtchen mit und sage, legt diese Karte in eure Bibel hinein. Und immer wenn ihr dann dieses Kärtchen seht, dann dankt Gott, dass er euch zu seinen Kindern gemacht hat, damit ihr diese Erinnerung habt, was hat Gott in eurem Leben getan, hat euer Leben neu gemacht. Ja, manche hängen sich Bibelverse an die Wand. Dieses Bild ähm, hängt bei uns, wenn man reinkommt, an der Wand. Ich beachte es oft nicht. Aber zwischendurch mal achte ich drauf, Gott segne dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. Es geht um Gott. Auch das Haus, es soll Gott geweiht sein, ihm zur Verfügung gestellt sein. Und ich glaube, so machen es viele in der Gemeinde, dass man sich Erinnerungsstücke ins Haus, da, wo man ist. Ich habe im Büro, ich liebe diesen Holzblock, das habe ich hier schon mal gesagt, wo drauf steht: Gott kann. Und wie oft hat man irgendwelche Gespräche oder Situationen, wo man dann auf den Klotz schaut und sagt, stimmt, menschlich gesehen vielleicht unmöglich, aber Gott kann. Ja, wir brauchen die Erinnerung, eine Erinnerung mit Tiefgang, die Christus im Zentrum hat. Ich finde den Vers 9 unglaublich spannend, da heißt es, und Josua richtete zwölf Steine auf, mitten im Jordan, wo die Füße der Priester gestanden hatten und die Bundeslade trugen, diese sind noch dort bis auf den heutigen Tag, also heutiger Tag, als das Buch geschrieben wurde, ähm, warum macht er das? Also zwölf Steine werden genommen, ans Ufer gebracht und jetzt geht er in den Jordan und baut nochmal ein Denkmal mit zwölf Steinen auf. Macht es Sinn oder macht es keinen Sinn? Kurze Zeit später, das Wasser kommt zurück, die Steine sind verdeckt. Kein Mensch sieht diese Erinnerung, warum baut er sie denn dann überhaupt auf? Ich weiß es nicht, muss ich ehrlich sagen, warum? Aber mir ist dieser Gedanke wichtig geworden, er baut eine Erinnerung für Gott, die niemand sehen kann die für das menschliche Auge ver verborgen ist und dennoch ist es ihm wichtig. Ja? Und im Neuen Testament finden wir eben immer wieder auch dieses Bild, das ich in diesem Predigtreihe schon so häufig gebraucht habe, ja, dass wir, die wir zu Jesus gehören, dass wir mit Christus gekreuzigt sind, am Kreuz mit Jesus gestorben sind für unser altes Leben, für unser Ich. Und dass wir mit Christus auferstanden sind, ein neues Leben bekommen haben, eine Symbolik. Wir sind begraben mit Christus, ja, dieses Bild unter Wasser. Und hier diese Gedenksteine des Herzens, Gedenksteine, die niemand sehen kann, die aber ganz, ganz tief in dem Herzen verankert sind, die einem niemand nehmen kann. Ein Bild kann ich von der Wand nehmen, Erinnerungen des Herzens, die, die wirklich eingebrannt sind im Herzen, die kann mir niemand nehmen. Und ich glaube, auch diese Erinnerungen, die brauchen wir, wo es wirklich dieser, diese ganz, ganz tiefe Wurzel im Herzen ist. Christus ist für mich, wer kann wieder mich sein? Und es gibt eben so viele Kämpfe, so viel in unserem Innern, das für andere eben nicht sichtbar ist. Aber dann zu wissen, Gott hat mich schon so oft durch schwere Situationen geführt, bildlich durch den Jordan vielleicht geführt, wie das Volk es gemerkt hat. Ich weiß, er wird es auch wieder tun und wieder tun und wieder tun, weil Gott treu ist. Leben im Sieg bedeutet, sich an Christus zu erinnern. ein zweiter Gedanke, siegreich zu leben, bedeutet, sich auf Christus auszurichten. Und deshalb ja auch die Erinnerung. Aus der Erinnerung passiert eine Ausrichtung. Ich möchte nicht alle Verse lesen, aber es geht jetzt in Vers, ab Vers 10 darum, dass das alles umgesetzt wird, die Steine werden geholt, ähm, anschließend kommen auch dann die Priester und die Bundeslade aus dem Jordan und das Wasser fängt wieder an zu fließen, es ist wieder Hochwasser, alles ist wieder bedeckt. Und auf der anderen Seite liegt jetzt dieser Ort Gilgal. Und das ist ein Ort, ja, der es mir wirklich, muss ich sagen, angetan hat in der Vorbereitung, absolut unscheinbar, aber doch für das Volk Israel ein ganz besonderer Ort. Und ich glaube, auch eben ein Ort der Erinnerung. Ich lese uns die Verse 19 und 20. Es war aber der zehnte Tag des ersten Monats, als das Volk aus dem Jordan heraufstieg. Und sie lagerten sich in Gilgal, östlich von Jericho. Und die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatten, richtete Josua auf in Gilgal. Nicht irgendwo, sondern der Ort wird benannt in Gilgal. Und wir sehen hier, Gilgal ist der Ort der Erinnerung, der Ort, wo das Denkmal errichtet wurde, der Ort, an dem der Auftrag Gottes Gültigkeit hatte, erinnert euch an das, was ich Gutes in eurem Leben getan hat, habe. Der Ort, an dem die Kinder fragen sollen und die Eltern antworten sollen. Da sollt ihr über Gott reden, an diesem Ort, erzählt von der Größe Gottes. Und solche Orte der Erinnerung, die brauchen wir in unserem Leben. Du ganz persönlich, ich persönlich. Und so ein Ort ist diese Gemeinde hier vor Ort. Diese Gemeinde ist ein Ort der Erinnerung, wo wir immer wieder erinnert werden. An das Kreuz, an Christus, an die Liebe Gottes zu dir und mir ganz persönlich. Es ist ein Ort, wo die Kinder herkommen. Wo die Kinder vielleicht Fragen stellen, wo die Kinder mit dem Evangelium konfrontiert werden und wo wir herausgefordert sind, auf Christus hinzuweisen, immer wieder neu. Und Gilgal, und das merken wir, wird ab diesem Zeitpunkt zu einem Ort, der prägend war für die ganze weitere Geschichte des Volkes. Wir sehen, dass Gilgal ein Ort des Triumphes geworden ist. Ich lese uns mal. Ein Kapitel später in Josua 5, Vers 9, einen Vers. Da heißt es, und der Herr sprach zu Josua, heute habe ich die Schande Ägyptens von euch gewälzt. Und diese Stätte wurde Gilgal genannt, bis auf diesen Tag. Ja, Die Schande ist abgewälzt, wo? Und deshalb nannte Gott diesen Ort Gilgal. Ich habe mal geschaut, dieses Wort Gilgal ist natürlich erstmal nur der Name von der Stadt, aber was steckt da noch drin? Ja, von der Wurzel her, da werden dann verschiedene andere Begriffe abgeleitet, steckt da einmal Gal bedeutet abwälzen, Galal bedeutet Mist, Dreck, Gel bedeutet Kot, Galgal bedeutet Radwagen, Wirbelwind. Ja, Also ganz unterschiedliche Begriffe. Aber wenn man mal schaut, in welche Richtung diese Begriffe gehen und was Gott in diesem Vers sagt, dann merken wir, dass es Sinn macht. Ja, er sagt in Vers 9, also erstmal hier von der, von der Wortbedeutung, Wagen, Mist, Kot, Abwälzen, irgendetwas. Und Gott sagt in Vers 9, ich habe die Schande Ägyptens von euch abgewälzt. Der Mist, der Dreck, der Kot, er ist abgewälzt, es ist weg, es ist nicht mehr bei euch. Also eine ganz bewusste Namensgebung zur Erinnerung, die Schande, die Sünde, der Dreck ist nicht mehr das bestimmende Element in eurem Leben. Ich habe Vergebung geschenkt, ich habe etwas Neues geschaffen. Und jetzt gilt es für das Volk, auf der einen Seite sich zu erinnern, aber aus der Erinnerung auch nach vorne zu schauen. Und da ist mir die Stelle von, von Paulus so wichtig geworden, wo er sagt in Philippa, meine Brüder und Schwester, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Ja, ich bin auf dem Weg. Meine Erkenntnis ist nicht vollständig. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist, den Dreck, die Schande, die Sünde und ich strecke mich aus nach dem, was da vorne ist. Das, was Christus für mich vorbereitet hat, ja, die Verheißungen, das Leben im Sieg, und für mich steht dieser Ort Gilgal für einen Ort, wo die Beziehung zu Gott nochmal bewusst erneuert wird, wo das Volk sich erneut bewusst, immer wieder bewusst werden kann. Dies ist der Ort des Triumphs. Nicht die Schande bestimmt unser Leben, sondern Gott bestimmt unser Leben. Gott hat den Triumph geschenkt. Es gab ein altes Leben, es gab ein Leben ohne Bundeslade, ein Leben ohne Gesetz, ein Leben... In der Sünde Ägyptens, in der Gebundenheit, in der Sklaverei. Ja, es gab es. Aber jetzt gilt es nicht mehr zurückzuschauen, wie angeblich schön doch die Fleischtöpfe Ägypten waren. Wie schön es doch war in der Sünde. War es wirklich so schön? Sondern jetzt gilt es, nach vorne zu schauen. ja, Und auf den Triumph Christi viel mehr zu schauen. Was hat Gott vorbereitet? Ja, Gilgal, ein Ort des Triumphs. Gott hat gehandelt, Gott hat Eingegriffen. Jesus Christus hat den Preis bezahlt. Wir sehen aber auch, dass Gilgal ein Ort der Begegnung geworden ist. Ja, in Josua 5, Vers 10 heißt es, und als die Israeliten in Gilgal das Lager aufgeschlagen hatten, hielten sie Passa am 14. Tage des Monats, am Abend im Jordantal von Jericho. Man könnte sagen, ein Ort der Erinnerung, ja, aber jetzt eben auch der Ort, wo sie herausgefordert waren, Kommt zusammen, feiert gemeinsam das äh, Passa. Erinnert euch nochmal, aber in der Begegnung, in dem Miteinander. Und auch das brauchen wir. Ich habe es eben schon gesagt, das möchte Gemeinde sein. Aber das möchte auch vielleicht ein Hauskreis, eine Kleingruppe sein, dass man sagt, ich brauche Begegnungen. Ich brauche den anderen, um meinen Glauben mitzuteilen, um meine Gebetsanliegen nennen zu können. Wir brauchen Begegnung. Und diese Orte brauchen wir in der Gemeinde. Wenn wir vielleicht merken, dass wir zum Gottesdienst kommen und weggehen und vielleicht hat niemand mit dir gesprochen, dann brauchst du vielleicht einen Ort in einem kleinen Rahmen. Vielleicht ist es ein Hauskreis, wo du sagst, da lerne ich Leute kennen, da lerne ich neue Freunde kennen, da lerne ich es, Menschen zu begegnen und um über den Glauben zu reden. Wir sehen aber auch dann in Kapitel 10, dass Gilgal ein Ort der Zurüstung für das Volk war. Es heißt in Vers 7, Kapitel 10, da zog Josua hinauf von Gilgal und das ganze Kriegsvolk mit ihm und alle streitbaren Männer. Ja, also irgendwie auch ein strategischer Ort, militärisch gesehen, ein Ort, wo man sich gegen den Feind äh, aufgestellt hat, das ganze Kriegsvolk mit ihm, alle streitbaren Männer, also ein Ort, wo Joshua sicherlich auch nochmal bewusst ins Gebet gegangen ist, wo man die Kosten überschlagen hat, können wir wirklich gegen, die, gegen den Feinden bestehen? Ist es nicht ein zu großes Wagnis? Gott, gibst du mir grünes Licht oder gibst du es mir nicht? Und hier wurden eben ganz konkret Vorbereitungen für den Kampf getroffen und hier war es auch ein Ort, wo Gott Mut zugesprochen hat. Ja? Ich glaube, auch so ein Ort brauchen wir, in unserem Leben, so ein Gilgal, so ein Ort äh, der Zurüstung. Ja, Matthäus spricht von so einem Ort. Ich lese uns Matthäus 6, Vers 6, da heißt es, wenn du aber betest, so geh nach Gilgal, würde ich sagen. Ja, so geh in dein Kämmerlein, schließ die Tür zu, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der an das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Ich glaube, siegreich zu leben, also ein normales Christenleben zu leben, bedeutet, sich dessen bewusst zu sein, ich brauche in meinem Leben das Kämmerlein. Ohne das Kämmerlein bin ich aufgeschmissen. Ich brauche die ganz persönliche Beziehung zu Jesus Christus, wo ich Zurüstung erfahre, wo ich Kosten überschlage, wo ich dann aus der Zurüstung heraus in den Kampf gehe und sage, Herr, mit dem Sieger, mit dir an meiner Seite, kann ich auch diesen Tag bestehen. Und ich freue mich auf das, was du für mich vorbereitet hast. Ich freue mich über die Führung des Heiligen Geistes. Und das bedeutet, das brauchen wir. In Epheser 6 heißt es, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen gönnt, könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Wenn jemand mitten in einem Schlachtfeld ist, dann wird er nicht auf die Idee kommen, sich eine Rüstung anzuziehen, sondern er wird die Rüstung anziehen, wenn er noch nicht auf dem Feld ist, wenn der Gegner noch nicht direkt vor ihm steht. Und das passiert eben im Kämmerlein. Ich bin im Kämmerlein, ich ziehe mir die Waffenrüstung an und ich gehe in den Kampf. Und ich weiß, ich kann das Feld behalten mit der Waffenrüstung Gottes. Und der Kampf, der ist real. Es gibt Schlachten, die es zu schlagen gilt. In Vers 12 heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter den Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Ja, wir alle, die wir Jesus lieben, wir brauchen dieses Gilgal, dieses Kämmerlein in unserem Leben. Ja, mal wird es uns leichter fallen, das Kämmerlein aufzusuchen, mal werden wir merken, es ist ein Kampf, es ist ein geistlicher Kampf, das Kämmerlein aufzusuchen. Aber ich möchte uns ermutigen, dass es diesen Ort wirklich in deinem Leben gibt, sonst werden wir nicht bestehen können und der Feind, der wird uns komplett überrennen. Und ein letzter Gedanke, der mir zu Gilgal wichtig geworden ist, Gilgal ist ein Ort der Ruhe. Ja, das spielt zusammen. Ein Ort der Zurüstung, aber auch ein Ort der Ruhe. Ja, von da in den Kampf gegangen, aber wir lesen in 10 Vers 15, Josu aber kehrte ins Lager nach Gilgal zurück und ganz Israel mit ihm. Und dann in Vers 43 nochmal ganz ähnliche Formulierungen. Und auch das will unser Kämmerlein sein. Nicht nur der geistliche Kampf, sondern auch dieses in Christus zur Ruhe kommen, ausatmen, durchatmen, ruhig werden, sich Frieden, Freude schenken lassen aus der Beziehung zu Christus. Und diese Ruhe brauchen wir. In Hebräer 4 heißt es, so lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Also wir haben den Auftrag, in die Ruhe einzugehen, wenn wir nicht in die ruhe eingehen, dann passiert es, dass man zu fall kommt. und da möchte ich uns eben ermutigen, das spielt zusammen, aber das geschieht im kämmerlein. und ein letzter gedanke, siegreich zu leben, beinhaltet das reden über jesus. ja, der plan gottes, er wird umgesetzt die Steine sind gesammelt, sie sind nach Gilgal äh, gebracht, die sind in Gilgal aufgebaut. Und was bezweckt Gott damit? Aus der Erinnerung soll es zur Verkündigung kommen. Ja, und in dieser Erinnerung geht es ja um die Steine. Es geht darum, dass das Volk trockenen Fußes, Fußes über den Jordan gegangen ist. Aber ganz interessant, das ist nicht das Zentrum dessen, woran sie sich erinnern sollen. Sondern das Zentrum, das lesen wir in Vers 24, da heißt es, auf dass alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist, und ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet alle Zeit. Ja, das ist das eigentliche Ziel der Erinnerung. Jesus Christus, der dreieinige Gott, er soll erkannt werden. Alle Völker sollen Gott erkennen. Ja, und sie sollen. Das Volk soll Gott fürchten. Und das ist jetzt so praktisch und so greifbar. Es geht um die Verkündigung dessen, was Gott getan hat. Jetzt könnte ich natürlich in der Anwendung sagen, jetzt wenn ihr auf der Arbeitsstelle sagt, verkündet. Wenn ihr missionarisch unterwegs seid, verkündet. Wenn ihr in der Schule seid, verkündet. Und es wäre richtig biblisch und korrekt. Aber ich finde es schön, dass es hier nicht anfängt, sondern es fängt sehr viel früher an. Ich lese noch mal die Verse 20 bis 23. Und die zwölf Steine, die sie aus dem Jordan genommen hatte, richtete Josua auf in Gilgal und sprach zu den Israeliten, wenn eure Kinder später einmal ihre Väter fragen, was bedeuten diese Steine, so sollte ihr ihnen kundtun und sagen, Israel ging auf trockenem Boden durch den Jordan, als der Herr, euer Gott, den Jordan vor euch austrocknete, bis ihr hinübergegangen wart, wie der Herr, euer Gott, am Schilfmeer getan hatte, als er vor uns austrocknete, bis wir hindurchgegangen waren. Wir haben den Verkündigungsauftrag. Und ich möchte es dreifach unterstreichen, mit drei Ausrufezeichen versehen. Gar keine Frage. Und es muss raus, damit alle Völker die Hand des Herrn erkennen. Aber ich finde die Reihenfolge hier ist so bemerkenswert. Ja? Als allererstes muss man im Wort Gottes gegründet sein, um über Gottes, über Gottes Handeln reden zu können. Ja, das heißt, die Väter, die Männer, sie mussten wissen, was hat Gott denn eigentlich getan, wie hat er es getan, damit sie es denn auch richtig an die Kinder weitergeben konnten. Und das ist sehr praktisch. Ja, wir brauchen diese Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Aber dann eben, und das ist hier der zentrale Punkt, der Verkündigungsauftrag, er beginnt immer zu Hause. Ja, die Kinder sollen ihre Väter fragen. Da frage ich mich, warum nicht ihre Mütter? Können die Mütter das nicht viel besser? Sicherlich, ja, oder vielleicht manche. Aber es, sollen die, es soll den Vätern gefragt werden. Natürlich werden die Mütter auch erzählen. Natürlich sind sie mit hineingenommen in diesen Auftrag einer geistlichen Erziehung. Aber ich glaube, dass wir Männer, wir Väter einen ganz besonderen Auftrag von Gott haben. Und, und glaub mir, da muss ich mir genauso an die eigene Nase fassen und mich genauso fordert es genauso heraus, das Evangelium zu Hause hochzuhalten. Und da möchte ich uns als Männer, als Väter herausfordern, ja, dass wir im Wort Gottes gegründet sind. Und dass wir die Aufgabe auch der geistlichen Erziehung nicht einfach sprachlos an die Mütter, an die Ehefrauen übergeben, sondern dass wir uns selber herausfordern lassen, dass wir über den Schatten springen, dass wir vielleicht heute erstmalig das tun, was wir vielleicht in den letzten Jahren nie gemacht haben, Gottes Wort vielleicht gelesen, mit den kind, zu lesen mit den Kindern zusammen, Initiative ergreifen, das Gespräch suchen. Es beginnt in der Familie. Aber das beinhaltet, dass die Väter auch von dem überzeugt sind, dem Glauben schenken, was Gott getan hat, um es auch glaubhaft weitergeben zu, tun, äh, zu können. Ja, wir sollen, wir müssen über persönliche Evangelisation reden. Der Verkündigungsauftrag ist da. Aber lasst uns bei all dem unser Zuhause nicht vergessen. Was bringt es, wenn wir es überall machen, aber nicht zu Hause? Und da sind wir alle als Väter herausgefordert. Es gibt so viele Familien, wo der Glaube eigentlich nicht existent ist, wo über Jesus gar nicht geredet wird, wo es gar kein Gebet, gar nicht mehr gibt, wo man vielleicht aber trotzdem unterwegs ist auf YouTube, sich viele Vorträge, alles Mögliche anhört, Veranstaltungen vielleicht besucht. Aber welche Rolle spielt das Evangelium in der ganz persönlichen Familie? Und da möchte ich uns ermutigen. Ich glaube, wenn wir zu Hause anfangen, mit voller Überzeugung über Jesus Christus zu reden, wenn wir uns vielleicht überwinden, mal über ihn zu reden, wie Christus vielleicht in einem ganz persönlichen Zeugnis in sein Leben neu gemacht hat, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, dann wird es Kreise ziehen. Dann werden unterm Strich alle Völker das, hören das Evangelium und Gott wird alle Ehre bekommen, weil die Kinder von dem angesteckt werden, was sie zu Hause mitbekommen und sie werden es ihren Kindern erzählen und aus der Verkündigung heraus lassen sie sich rufen für die Mission, für einen weiteren Verkündigungsauftrag. Ja, es beginnt im Kleinsten und wie so ein, so ein Stein, der ins Wasser geworfen wird. Ins Wasser fällt ein Stein, ganz heimlich, still und leise, aber er zieht große Kreise. Und so, auch das Evangelium von Jesus Christus. Und wenn wir es nicht gelernt haben, und da bin ich wieder bei der Anwendung von eben, über den Glauben zu reden, dann möchte ich uns ermutigen, wenn ihr rausgeht, ist links ein Zettel mit einem QR-Code, wo man sich für eine Kleingruppe anmelden kann. Kommt in eine Kleingruppe, Seid dabei, hört zu, lernt es, über Jesus zu reden, euch mitzuteilen, euch herausfordern zu lassen im Glaubensleben. Kommt auf uns Brüder zu, kommt auf mich zu, auf Rudi zu, auf Hansi, Alex, egal. Und lasst uns ins Gespräch kommen. Wir wollen Hilfestellung leisten, damit Evangelium gelebt werden kann in der Familie. Wir wollen nicht nur von hier vorne sagen, es ist wichtig, sondern wir sind auch gerne bereit, eine Meile oder auch eine zweite Meile gemeinsam zu gehen, damit Prozesse angeschoben werden können. Das Ziel, auf das alle Völker auf Erden die Hand des Herrn erkennen, wie mächtig sie ist und ihr den Herrn, euren Gott, fürchtet, alle Zeit. Dadurch bekommt Gott die Ehre. Gott bekommt die Ehre, wenn wir uns an ihn erinnern. Aus der Erinnerung bekommt Gott die Ehre, wenn wir uns auf ihn ausrichten. Und Gott bekommt die Ehre, wenn wir aus der Ausrichtung heraus ihn verkünden an den Ort, wo Gott uns hingestellt hat.